Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Ferrari aan de V6 en Volkswagen is veel groener dan Toyota. Dit is de Uitlaat met Marco Gorter en Roy Kluivecht. Dag en welkom bij De Uitlaat, de podcast van Autoweek waarin we je meenemen achter de schermen van de automotorwereld en ons werk. En dat werk is precies de reden dat ik voor de verandering een keertje het intro doe in plaats van Roy. Want uh, jij bent net terug van een paar dagjes heel hard werken met een Mercedes en een Aston Martin geloof ik hè? Ja, dat was wel zweten, want het waren twee cabrio's. Ach, Roadsters, jongen. Roadsters zoals mensen noemen, het was buiten 33 graden en... Uh, het was eigenlijk iets te heet om open te rijden, maar goed, de video's en foto's verlangen wel dat je open rijdt. Dus het was echt uh, ieder uur smeren en, uh, en uh, heel lag water drinken terwijl je niet naar de wc hoeft, want je zweet het allemaal uit. Declaratie dus ik... voor gevarengeld uh, komt eraan, hoor ik al. Ja, ik, ik kwam, ik kwam uh, echt uh, stomend van de hitte, kwam ik thuis, zomaar zeggen. Maar goed, om over te klagen denk ik dat ik weinig medelijden krijg met mensen. Het was uh, ouderwets buitenspelen, ja. Ja, ja toch, de, ik, um, ik heb ook wel eens zo'n dag gehad dat, je, dat het echt 30 graden is, vies druk en de hele dag de kap open. En dan kom je s'avonds in je hotel en dan ben je echt, je bent gewoon moe alsof je drie marathons achter elkaar hebt, hebt gelopen. Die ja. zon zuigt je dan echt helemaal leeg. Ja. Maar uh, belangrijk, de, het is een, een Mercedes AMG GTC Roadster tegen ja. de Aston Martin Vantage Roadster. Ja. Die hebben natuurlijk in wezen dezelfde 4 liter V8 van AMG. Ja, exact dezelfde motor. Ja. Uh, is het dan ook exact hetzelfde om te rijden? Nee, nee het verschilt uh, veel meer dan ik uh, dacht en ook een beetje wel wat ik hoop dat ook, want ik leg Alleen de motor in basis is hetzelfde. Zelfs inlaat en uitlaat trekt is al anders. Uh, maar er zit ook een andere versnellingsbak aan. Hè. Mercedes heeft zijn eigen dubbele koppeling. En uh, uh, in de Aston Martin zit gewoon de ZF achtrapsolautomaat die we kennen van uh, BMW, Jaguar en, uh, en meer merken. Um, ja, laat staan de rest van de auto. Het is niet, ik zei ook uh, in mijn video uh, ook al, het is niet als je weer een Huracan naast een R8 zet. Dat je weet van oké, okay, ze hebben hun eigen settings. Maar de techniek is in onderhuids is allemaal hetzelfde. Dezelfde wielbasis en weet ik wat. Nee, het is, het is echt alleen de motor is gelijk. En de rest is anders. Ja, het is ook heel grappig, want uh, Aston Martin en AMG leveren allebei een safety car voor de Formule 1 wedstrijden ja. dit seizoen. Ja. En je kunt het ook echt horen als de safety car op de baan is, dus kun je horen of het de Aston of de, of de AMG is. Ja. Dat zijn dan de coupé-versies, maar het is inderdaad dat, ja, een beetje dat, dat, dat snerpende, dat, dat spitfire-geluid zeg maar, van, die, van die Aston. Dat is heel anders dan die hele zware, ja. uh, een beetje aangezette burbel van die, uh, van die AMG. Ja, dus, klopt. Uh, dat viel en... bij de introductie al op. Ik heb de Vantage als coupé dan uh, introductie van gedaan in 2018 in Portugal. En toen dacht ik al, goh, hij klinkt ook wel anders. En... En wat het echte hele diepe AMG, dat had hij niet. Het was iets meer een soort supercar sound. Ze hebben duidelijk geprobeerd om een soort eerbetoon in die vorige Vantage, die nog zo'n atmosferisch blok ja. had. Van niet heel veel pk, maar wel een hele goede sound. En uh, ja, die komt er nog steeds wel uit. Met dak open hoor je het beter. Tot je het hard gaat, dan hoor je alleen maar rijwind. Ja. Dat is altijd uh, het probleem. Maar het, uh, ja. En de rest van de, van de auto eromheen? Um, ja, die AMG is, is technisch wel wat geavanceerder. Ook qua onderstel, ophanging en, uh, en zo. Dus die ligt wat strak op de weg. Hij is wel wat meer hardcore en die AMG is... is in verhoudingswijs iets softer, maar dat merk je pas als je overstapt. Als ik instap, denk ik gewoon, ja, het is gewoon een gave sportwagen dit. Ligt goed in de bocht, weet je wel, stuurt goed in. Dan stap je in die AMG, denk je, oh wacht, deze ligt wel dank je, dank je ja. strakker. Maar dat, het feit dat je het niet merkt als je alleen in de Vantage rijdt, zegt gewoon, het is wel gewoon een, een hartstikke gave sportwagen. Toch is het inderdaad wel, uh, het, die GT, GT in al zijn gedaan, is echt al een tijdje onder ons. Volgens mij 2014 of zo. Ja, jij moet een lancering doen. Ja, dus volgens mij, op, uh, uh, niet na de volgens mij was dat, uh, ja, ja, dat was op, uh, op Laguna Seca. Ja. Maar uh, verhaal van een andere keer. Um, maar wel heel leuk dat, dat kennelijk je toch met dezelfde bouwsteen uh, echt een wezenlijk andere ja. auto kan, uh, kan opbouwen. Dat belooft ook veel goed. Ik hoop alleen dat die V8 nog een tijdje onder ons blijft. Want in de, in de C-klasse gaat hij er nu uit. Ja. Dus ja, het is een beetje de vraag... wat is de toekomst van, van die motor? Ja, ze zitten toch niet in E-klasse en zo. Er ook al niet nieuwe SL die gaat komen. Ik kan me niet voorstellen dat ze dan ook wel zeggen... alleen vier cilinders. Nee, maar, maar die zes in lijn met eventueel dat e- is, EQ-boost. Dat is wel waar, ja. Ze ja. gaan natuurlijk... Um, ze zijn nu bezig met een... zeg ik het goed, een S-klasse? Een, nee, de AMG GT voordoor. 
73 IQ nog wat. Maar dat moet de nonplus ultra voordoor AMG uh, ja, worden. En zo... dat wordt een plug-in hybride volgens mij. Of een... In ieder ja. geval iets met elektro. Dat is waar. Ik weet even niet aan mijn hoofd. Nou, het zijn dan die zes lijnen bedacht. Wat die V8 hebben ze ja, al volgens, volgens mij is dat nog die V8. Maar ja. goed, het, dat is natuurlijk wel een beetje de opmaat naar van... Ja, maar als je er een elektromotor aan nou, doet... Ja, kijk, duizend pk. Het, het, het is bijna onvermijdelijk. Maar ook als je ziet... Wat is, wat is nou ik zeg, kijk, het meeste pk wat ze uit die V8 hebben? Hoeveel heeft die, die voordoor nu? Hoeveel uh, pk over de 600? 630, zeg ik even. Dus dat is denk ik de max. Wat ze, want dat is meer nog dan de AMG GTR. Dus ah, dat... ja, kijk, als ze uit die uh, de, de, de 45 AMG... Wat eigenlijk gewoon de helft is van ja. de V8... Daar kunnen ze tegen de 400 pk uitpeuren. Ja. Dus 800 pk moet mogelijk zijn. Ja, maar met elektro-pk erbij, dan ga je dan zo vermogen. Hoeveel vermogen heb je nog nodig? Hè? En uh, het is ook een bruggetje naar waar je het voor mij verder over hebt... wat ze bij Ferrari van plan zijn. Kijk, als je al zoveel vermogen kan peuren uit dat soort blokken... kan je net zo goed een stapje kleiner gaan. Ja. Om weer bij, bij normale vermogens. Wat ik vond wel, ik heb vandaag... vandaag de afgelopen dagen in die, die twee uh, V8 roadsters... Kijk, ze zijn snel genoeg voor mij. Die hebben, ze hebben dan 510 en 550 pk. En ik dacht dan nooit van... Ja, het is leuk, ik moet eigenlijk 200 pk bij. En, en Je terwijl... bent snel tevreden, hè? Wat dat betreft. Ja, 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 dat is een simpele jongen, ja. Ja, ja 500 pk is genoeg. Ja, ik ben een uh, ja, simpele jongen met complicated taste of zo, zei Kelvin ooit volgens mij. Maar, oh, mooi, mooi. Um, het, het, de vermogensrace daarboven gaat zo hard dat... het het, wat, wat heb je er nog aan? En vind ik vooral bij de... Uh, ook dingen als een Ferrari F8 of een McLaren 27S en zo. Want daar wordt het ook echt panklaar overheen uitgestort, dat vermogen. Terwijl bijvoorbeeld in een Ferrari 812 Superfast... vaak over gehad, die heeft wel 800 pk... maar dat gaat zo geleidelijk naar de toeren dat het minder overweldigend is. Dus de ene keer dat je vol gas kan, is het leuk. En verder is het ook maar echt veel beter doseerbaar... want je gewoon iets lager ja. in de toeren zit. Ja. Terwijl met zo'n, met zo'n hitsige V8 turbomotor... wordt het overheen gestort en dan ga je al zo snel zo hard... Op de openbare weg is het eigenlijk een beetje te veel. Dan denk je, ja, dit soort auto's hebben eigenlijk meer lol... omdat je veel meer kan doorhalen zonder ja, ja, dat je meteen het, 300 plus rijdt. Ik, ik denk dat ik liever een, een atmosferische motor met 300 pk heb... dan een turbolock met, met het dubbele. Ja, maar ja, als je een, een beetje gewicht hebt wat erbij past. Dat ja, ja het, 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 het wordt allemaal een beetje te veel. Uh, ja, en als ze naar die nieuwe 6 in lijn... Ja, het is wel een goede motor. Ik ben benieuwd hoe een naam... Maar goed, die, ja, dan loop ik een beetje te mijmeren weer. Die V8 is natuurlijk echt een AMG-motor. Zeker. En die 6 in lijn... Ik hoop niet dat ze BMW achterna gaan... van we hebben al een soort basismotor... en daar knutselen we dat aan en is ineens een M-motor. Weet je, nee. toen het nog dedicated motoren waren, waren ze beter. En ja, dat geldt dat voor AMG ook. M heeft wat dat betreft echt wel een beetje zijn ziel uh, verloren. Ja. Um, dus d- ja, ik, ik, ik hoop het beste voor AMG. Het is wel, wel frappant om te zien. Dus ze hebben het langst vastgehouden aan die V8. Ja. Ja, Audi en, uh, en BMW oh, zijn een, een van de, Ik denk samen met de V8 van Ferrari... vind ik het beste turboblok op de markt. Dus een beetje, ik vind het echt... Uh, dat vind ik wel moeilijk. Want... Qua, en qua sound... En qua turbovertraging is het echt van... als er toch turbos op moeten worden, bijna niet beter dan dit, vind ik. Ja, die zescilinder boxen van Porsche vind ik persoonlijk toch ook wel erg fijn. Ja, dat is oké. Okay, dus, goed. Ja. <laughs> maar goed. Maar uh, deze wat bruter. Ja, dat is waar. Nee, het is wel... Het is, het is, meer, het, het is meer AMG. Ja. Het is wat minder verfijnd, maar wel ik heel veel... Uh, ik heb nooit de zescilinder boxen van de Porsche GT2. Die ken ik niet, dus dat weet ik niet. Ja, nee, ja. Ach, weet je, is wel aardig, hoor. Kan wel hard. Ja. Het, uh, ja. <laughs> maar goed. Um, Even door naar iets anders, want het resultaat van, van je noeste arbeid, zullen we het maar even noemen, uh, komt over een tijdje online als video in GTO nummer drie. Ja. Uh, mooi bruggetje naar een andere auto die we hopelijk op termijn ook een keertje in GTO tegen gaan komen. De nieuwe Ferrari Instapper, die we voor nu maar even de, de dino zullen de, dopen, want voorzien van een biturbo V6 middenmotor. En niet, ik herhaal niet, gelinkt is aan de Maserati MC20 waar jij onlangs mee reed. Maar goed, van de V6 Netuno motor in die Maserati zijn, dus die is niet, ik herhaal niet gelinkt aan de F154 V8 in nou ja, de sf 90 F8 Tributo, noem maar op. Mm-hmm. Uh, maar als je kijkt naar de blokhoek, de boring en de slag... en zelfs hoe de bouten in de uh, cilinderkopbussen zitten... 
dat lijkt er allemaal wel heel erg veel op. Dus dat zal dan toeval zijn. Um, <laughs> hoe het ook zei, het wordt druk in het segment van de V6 middenmotor. Want ja. McLaren is natuurlijk ook bezig met de Artura. Ja. Dat wordt helemaal een bijzondere V6. Nou, dan die Maserati MC20 die jij uh, reed. Een Ferrari Dino erbij. <laughs> Blij mee? Nou ja, zeg onvermijdelijk wegen CO2-eisen. En als er dan met. Uh, als ik zie dat ze ook alweer. 620, 630 pk puren uit die V6 die nou in de Maserati ligt met maar 3 liter. Ja, het is toch genoeg toch? En dat dan geen V8 Zeker. is. Nou ja, zo so be it. Als er dan daardoor 20.000 euro BPM afgaat of zo. Weet je, dan. Kijk, liever dit dan. Uh, vol elektrisch of zo. Dus ik. ik uh, uh, en dus ik. Uh, blij mee is groot worden. Ik ben er niet verdrietig om, laat ik uh, omdraaien. Maar zou je het, denk je dat het een vervanger wordt voor de, de SF90, F8, zeg maar, dat? Of denk ja. je dat het echt een auto eronder wordt? Nee, ik denk dat het vervanger ja? wordt. Want je qua vermogen moet ze op een gegeven moment wel door. Dus ik, ik, ik ben benieuwd. Um, ja, Vraag heeft altijd gezegd, ze hebben, niks, ze, ze hebben niet een auto eronder nodig. Want uh, ja, dan kan het qua vermogen, ja, dan zouden ze wel een stap terug doen. Daar zit ik even hard op te denken. Ze hebben altijd gezegd dat ze niet zouden doen, hè, nieuwe Dino. Dat het gewoon prima is. Uh, um, maar goed, misschien... Zijn zo boos over het feit dat Maserati nu met die MC20 is gekomen. Nu ze niet meer onderdeel uitmaken van dezelfde groep, zeg maar. Dat ze zeggen, ja, dag, uh, leuk dat die, uh, die uh, stomme boeren hier van 20 kilometer verderop o- uh, ook denken dat ze autootjes <laughs> kunnen maken. Maar als ze dat gaan doen, doen wij het even beter. Ja, dat het zou het, ja. Ik ben wel heel benieuwd. De relatie tussen Ferrari en de, en de V6 is, is best wel gecompliceerd. Ja. In de autosport hebben ze natuurlijk gigantisch veel succes mee geboekt. Maar buiten de Dino is het, is het eigenlijk... Nooit echt een, 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 een straatgaande Ferrari geweest met een met de V6. Dus ik ben heel benieuwd hoe ze dit. Uh, hoe ja, ik, weet, ik heb zo vertrouwen in. Kijk, Ferrari motoren zijn zo goed. Zowel de avanceren als dat, dat hele huidige turboblok. Ik heb wel vertrouwen in dat als ze het gaan doen, dat ze er wel wat moois van maken. Zeg maar. Dat is nog niet iets waar ik denk van dat kunnen ze niet. Dat, dat komt niet bij me op eigenlijk. Nee, nee, dat, dat, dat heb ik ook niet. Maar uh, Ferrari is natuurlijk in de afgelopen 30, 40 jaar wel echt synoniem geworden met de flatplane V8. Ja. En. Uh, ja, dat is toch een beetje hetzelfde als AMG die van de V8 afstapt, weet je wel. Dat is wel echt, het, het is zo de ziel geweest van, van dat merk lange tijd. En ja. dat als je dan nu overgaat naar een V6, ik bedoel, tuurlijk kunnen ze een fantastische V6 bouwen, ben ik van overtuigd. Maar of het dan nog steeds die Ferrari magie heeft, die mensen toch naar dat merk nou, trekt. Ook bang blij bij die, die turbo, dat turboblok wat er nu is, hè? ondanks het feit dat F40 ook natuurlijk gewoon V8 Ik wou het zeggen, was, ook maar... daar hadden ze, ja. hadden ze Heritage in. En ja, ja een V6 B-Turbo. Uh, maar die Heritage is niet... al een beetje aan haren bijgehaald. Dat was ook met Audi... Toen kwam de RS4, uh, ik heb die benen was niet zo in mijn hoofd, maar zeg je in 2010 dat ding met, uh, met V8. Ja. Terwijl daarvoor was, was het natuurlijk uh, 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 V6B Turbo. Mm-hmm. En uh, ja, we vonden dit beter bij de auto passen en echt sportkarakter, hoogtoerig. En uh, dat is uh, waar het heen gaat. Uh, nou ja, bla bla bla, het is allemaal wel. En toen kwam de, de, die daarna weer met, de, met de, nou, dat, dat, die Porsche V6, met weer twee turbo's. Ja. Uh, dus weer geen atmosferisch. En uh, ja, kijk, weet, dat is gewoon vanwege het CO2. Maar dan weer de lulval. Ja, want Heritage, want de eerste RS4 had ook turbo's. Ik denk, ja, het is maar net... Je, je, ja, je ze, moet het verkopen. Je, ze lullen gewoon van wat erin ligt, daar lullen we wel weer een verhaal bij. Dus ik kan wel zeggen, ja, V8, want F40. Het, het, het ergste is wat dat betreft nog steeds de Porsche 718. Ik, ik wou het net zeggen. Dat, dat, dat is echt ook, een, ja. Die, ja, Heritage, want de vierslinder boxer past helemaal uit voor degene die het niet meer precies weet. Nou, uh, toen de Kaiman en de Boxster gefeestlift werden naar de 718 Boxster... en een Kaiman kwam er een vierslinder turbo in, in uh, Boxster in plaats van een zescilinder atmosferisch. En dat was toen onder het mond van, ja, maar dit is Heritage, want de 718 uit het verleden... die had ook een vierslinder boxermotor, terwijl iedereen wist, nee, 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 jullie moeten vanwege de uitstoot, anders wordt hij onverkoopbaar. Dus ja. het is gewoon, het, het is een noodgreep. En uh, dat proberen jullie nu te verkopen. Uh, het is toch een beetje een drol met een, uh, met een kerst erop, weet <laughs> ja. je wel. En dan verkopen smolkop. Uh, het is ook niet helemaal gelukt, zullen we maar zeggen. Nee. Maar uh, ja, wat dat betreft kun je over Heritage natuurlijk... Uh, uh, je kunt er wat over zeggen. Maar ik, ik ben wel benieuwd... Uh, ik ben vooral benieuwd... De klanditie voor Ferrari 
het is toch twee cilinders minder. Ja. En dan moet ik toch altijd een beetje terugdenken aan de Jaguar XJ220 uit begin jaren. Ja. Die supercar. Ja, ja, het lag ja. niet aan de prestaties. Nee. Maar dat ding was ooit verkocht als een 12 cilinder. En ja. toen werd het de V6B Turbo. Ja. En dat bliefde de klanten toch nee. niet. Maar misschien is dat het tijd nu ook anders. Als je toch zoveel geld hebt, dan wil je ook gewoon... Uh, en voor een boxer is het nog wat anders. Met je dat mensen met een ander budget aanspreekt op een gegeven moment. Nee, precies. Maar zo'n Ferrari, ja, het, is toch twee cilinders, het is twee cilinders minder. Ja. Dus ik ben, ik ben benieuwd. Uh... Nou, hij ligt aan of de concurrentie meer. Kijk, McLaren had ook nog, uh, die, die gaat ook over naar die V6, weet je wel. En als, uh, ja. ja. Maar McLaren bestaat in zijn huidige gedaante eigenlijk pas 15 jaar. Nee, oké, okay, maar als je als klant in dat segment dan iets wil hebben met minimum 8 cilinders, wat houd je dan nog over? Dat bedoel ik meer. Oh zo, ja. Uh, dat is een interessante vraag. Uh, het, is, het is ook een hard uitsterven van de rest natuurlijk. Ja. De, de V8 middenmotor. Uh, Lamborghini uh, gaat, uh, gaat daar misschien nog iets in doen. Al zouden die natuurlijk ook kunnen vasthouden in die V10. Het, uh, weet niet. Dat is ook wel binnenkort ook wel over, volgens mij. Ja, weet ik niet. Kijk, Lamborghini is natuurlijk toch wat dat betreft... Is verkopen... Die gaan ook heel snel naar elektrisch over, denk ik, hoor. Echt binnen, mm, binnen tien jaar. Zou echt, het? Ja, ja. Uh, ik geloof daar helemaal niets aan. Ik geloof daar echt helemaal niets nee. van. Maar goed, we, 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 we gaan het zien. Misschien ben ik gewoon niet woke genoeg. Ja. Dat zou... Ja, dat is anders uh, wat ik wil dan wat ik denk, hoor. Maar, nou ja. <laughs> Ik ben anders. benieuwd, ik, uh, ook die, die, die Artura, het is wel van natuurlijk hoe ze bij de lancering van dat ding opschepte over de waanzinnige pk-liter verhouding voor uh, zo'n 3 liter V6. Dat het bijna, dat het echt ongelooflijk was dat het gelukt was, terwijl uh, Maserati had een betere pk-liter verhouding in hun uh, MC20. Dat vond ik wel weer grappig. Ja, ja. Nou ja, het wordt in ieder geval Doe die Italianen toch nog even, hè? een beetje ja. Engelse pest. Doen ze toch nog mee, ja. 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 Twee vingertjes omhoog en... Uh, Goed, je moeder, ja. genoeg, uh, genoeg benzine verhalen. Laten we het eens hebben over uh, wat anders. Ik zag een opmerkelijk uh, bericht, of althans het deed bij mij toch even de wenkbrauwen voor ons. Uh, volgens een onderzoek van de European Federation for Transport and Environment, dat is helemaal een club van mensen voor wie GroenLinks echt uh, voor mietjes is, hmm. zijn Volvo en Volkswagen de enige twee merken die een realistische kans hebben om in 2030 hun groene ambitieuze plannen te verwezenlijken. Uh, dus ze hebben gekeken naar, oké, okay, wat, wat voor plannen hebben ze uitgesproken ja. op het gebied van elektrische mobiliteit? Uh, hoe realistisch is dat? Uh, wat voor auto's zitten er in de pijplijn, laadinfrastructuur, etc. Etcetera. En dan scoren Volvo en uh, Volkswagen een 70 op een schaal van 100. Um, en dan zijn er merken die daar achteraan komen. Kia, uh, Renault en helemaal onderaan de lijst staat Toyota. Slechts een 35 op een schaal van 100. Want volgens de onderzoekers te lang vertrouwd op hybride technologie en daardoor nu een achterblijver. Ja. En dan denk ik, ja, dit is ook een manier om het te framen. Ja. Aan de andere kant, als je kijkt naar de gemiddelde CO2-uitstoot nu van Toyota... Zijn ze een beetje de beste van het land, ja. Volgens mij wel. En, uh, dus ik vind het wel opmerkelijk. Maar hoe, hoe kijk jij naar dit soort onderzoeken? Nou, ik vind het wel grappig in elk geval. Omdat Toyota... Het, kijk, ik, uh, de hybride techniek, wat wil ik zeggen? Het zijn hele zuinige auto's, ook in de praktijk. Hè? Niet alleen papieren werkelijkheid, maar uh, in de huidige Prius kan je een, een, zonder moeite zo zuinig rijden. Dat is gewoon knap. Dus dat is klaar. Uh, ik vind wel dat dat hele heilige van Toyota, dat is wel een beetje zuurig. Weet je wat, nu dat met hybride zo schemen met hoeveel elektrische wel niet rijden. Terwijl elke kilometer die je in een hybride Toyota rijdt, is opgewekt. Opgewekte energie, die komt uit een druppel benzine. En dat je zegt, ja, maar dan rijd je toch elektrisch. Nee, nee, je rijdt, je, je rijdt eigenlijk heel zuinig op benzine, doordat je delen opspaart in stromen, dat dan weer uitgebruikt. Maar je rijdt gewoon alles op benzine. Het is een beetje alsof je je Tesla oplaadt, oplaadt met een benzinegenerator. Nou ja, dat. En ja, nou, ik zag dat eigenlijk gewoon. En uh, ik vergeleek het ook met iemand, die heb ik toen ook, ook op social media gezet, iemand die uh, op een berg woont en in een dal werkt. En dan iedere keer zegt, ja, uh, mijn, uh, ik heb het laagste gebruik van iedereen als ik naar mijn werk rijd. Want hij rijdt alleen maar heuvel af. Ja. Ja, bedunkt, maar dat, is niet, dat betekent dus niet dat je heel milieuvriendelijk bezig bent. Want alles, dat is gewoon kinetische energie die je opspaart als je heuvel op bent gereden. En dat doet Toyota ook. En op een zuinige manier, het is een hele knappe zuinige benzineauto. Maar dat steeds maar zeggen van zoveel elektrische kilometer, of elektrisch rijden zonder stekker. Dat vond ik het ergste. Ja. Ik zo de mythe toch op, man. <laughs> ja. En dan vind ik wel dat ze dan zo'n bericht, dat, dat, en dat is misschien een beetje flauw voor mij. Maar denk ik, door, je, door jullie, door die, dat soort valse claims vind ik eigenlijk. 
Overigens, dan even tussendoor, ze zeiden ook over de, aur- de auris, dat hebben ze zelf in de markt gezet als de ultimate driving pleasure. Dat ik denk, nou, als het grappig is, is het humor, maar ze waren een bloedserieus. <laughs> dus jij lacht en zei, oh wacht, je bedoelt het echt. Nee, van de, uh, Renault Alpine, de beste gezinsauto voor lange vakanties. Weet je wel, de Alpine A110, zoiets. Wel een onzin. Maar ken je, sterk, laat ik zeggen, ken je sterke kant en focus je dan daarop. Ja, en verder, ja, uh, kijk, elektrisch rijden is gewoon zo geëxplodeerd de laatste jaren. Dat had, ik heb toch het gevoel dat Toyota niet helemaal te zien aankomen wereldwijd. En Volkswagen, uh, ja, ik, geholpen door Dieselgate, hebben toen op tijd gezegd we switchen. En uh, nou, die zijn dan net op tijd geswitcht om nu vol boom de ID3 en ID4 mee te pakken. Ook al is de software nog niet helemaal af. En, ja. uh, nou is het wel zo, ik heb dat onderzoek, ik heb het niet helemaal uh, in detail gelezen, maar als je er doorheen gaat, het, er zitten wel wat haken en ogen aan, want het gaat om mm-hmm. fabrikanten die gevestigd zijn, of die een productiefaciliteit hebben in Europa, en ze kijken dus ook naar bijvoorbeeld, wat doe je met laadinfrastructuur, nou ja. dat doet Toyota niet zo heel nee, veel mee, want nee, ja, nee, ze hebben niet zo'n auto's, auto's. Ja, ja. dus ja, dan hoef je daar ook niet ja. in, terwijl uh, een merk als Volkswagen zit natuurlijk in de Ionity. Ionity ja. um, toch vind ik, het, uh, vind ik het opmerkelijk dat Volkswagen uh, beter scoort dan de merk als Kia. Bijvoorbeeld. Zit ook in Ionity. Ja. Heeft die EV, EV6. Ja. Heeft natuurlijk al, al langere tijd... Uh, ja, ik, ik zou er geen goede reden daarvoor kunnen verzinnen. Op dit moment, met de kennis die nee, ik heb. Ik heb het, die onderzoek niet gezien. Nou maar... ja, kennelijk, ze hebben gekeken naar wat heb je als dedicated uh, uh, elektrisch platform. Dat is een van de criteria waar ze ja. naar hebben gekeken. En uh, dan kijk je naar een Kia e-Niro. Dat is geen dedicated elektrisch platform. Dan nee, ik, maar, ja, maar, maar voor, ja, de EV6, voor de EV6 en uh, dingen is wel... Die wel, uiteraard. Maar goed, dan heeft Volkswagen misschien meer dedicated uh, uh, elektrische auto's. Maar maakt dat uit als een Kia e-Niro het ook prima doet? Nee. Nee, ik ben het met je eens. Dan is het een beetje raar manier. Maar goed, dat zien we wel vaker in, in, uh, in dit soort onderzoekjes. Dat er, dat er plannen komen, wij ook naar kijken. Ook, ook zelfs dingen over van de, de, de uh, multimedia die dan best zijn of minst afleiden. Er staan dan merken bij die fantastische multimedia hebben. Die staan dan laag in, want een of ander knopje zit dan volgens die onderzoek niet goed. Ja, denk, ja, het is ook maar net hoe je het scoort natuurlijk. Ja. Dat, uh, dat is zeker weten waar. Maar ja, ik bedoel, Toyota, ja, elektrisch staan met Mazda gaan ze natuurlijk nog wel doen. Nou ja, die, die elektrische Lexus, dat was ook nog niet dat je zegt uh, dat die de bakens heeft verzet. Uh. Nee, niet, niet, niet bepaald, nee, nee. Ik heb niet geschreven, jij hebt hem gereden, hoe, hoe ging dat? Hoe, hoe uh, heet dat? Nee, nee, ik heb de MX-30 heb ik gereden, de UX300e, die uh, ja. heeft Cornelis gedaan. Uh, ja, ja het, is, het is niet een onaardige auto, alleen gezien de actieradius mm-hmm. en de prijs, uh, volstrekt kansloos in Nederland. Uh, nou, denk ik wel, een merk als Toyota... Als die nu besluiten, wij willen dat ook in 2030, dan zie ik geen enkele reden waarom ze niet Volkswagen minimaal zouden kunnen uh, uh, inhalen. Zo niet nog een voorsprong zouden kunnen pakken. Het merk heeft, heeft zo'n enorme technische know-how. Uh, ja. Die achterstand kunnen ze volgens mij heel snel inlopen. Uh, ik denk alleen dat het voor Toyota, ja, die kijken, oké, okay, we zijn actief met uh, heel, veel, uh, heel veel modellen in heel veel markten. Ja. En in, nou noem ze wat, Dubai. ja. Dat gaat er niet zo hard. Elektrisch rijden is echt zo'n ja. dingetje. Nou, voor een verdwaalde tijd kan Turbo S zou je dan Ja, nee, precies, ja. Dat maar ze wel leuk. Voor, ja. Voor, de normale, <laughs> voor de normale mens, zeg maar. Voor zover nee. die daar al woont, is er daar niet zoveel. En hetzelfde geldt ook een beetje voor de VS. Ja. Het, het is, laat ik het zo zeggen. Als Biden echt serieus is met die groene ambities... Um, en dan is het ineens wel een hele grote markt voor Toyota... Dan zie, ik, dan zie ik niet in waarom Toyota niet in, in een paar jaar tijd zomaar die ja, zeker, Dan moeten ze ook wel mee. Je moet wel. En ze hebben, ja, ik ben benieuwd. En uh, uh, toch zijn eigen wijsheid van hybrides is, is the only way to go. En dat is de, de kracht van de Koreanen. Eniro was ook helemaal geen... Hij was niet zo zuinig als een Prius. Ik vond het wel een fijner rijdende auto dan een Prius. Niet dat dat een heel hoge lat is om te leggen. Maar uh, die hybride Niro is ook gewoon top. Ja, dat is een fijn ding. Klopt. En dan gewoon, weet je, die mik op alle schijven. En stiekem zijn ze ook nog steeds met waterstof bezig. Van, ik, hey, ik moet het allemaal nog zien. En ik geloof voor persoonauto's inmiddels niet meer zo in. Omdat elektrisch hard gaat. Maar Kia, uh, nee, dat van Hyundai zegt. Nou ja, de, eens, hier hebben we elektrische auto. Maar uh, waterstof wel hebben we ook hier. Weet ja. je, gewoon... 
En dan dus stampen we nog even naar en divisie uit de grond. En, ja, uh, ja, ja, inderdaad. Het, ja. Het is ik maar net hoe, uh, hoeveel geld je erin moet Ongelooflijk hoe ze daar, ja, we zeggen het vaker, maar dat is wel, uh, wel knap. Nou, ik ben benieuwd. Ja, en Volkswagen is natuurlijk in die zin wel grappig dat naar nou, Dieselgate, dat uh, sommige mensen die uh, niet helemaal een goede kijk hebben op de markt, zeg ik dan, die zeiden, ja, uh, Volkswagen die gaat nu gewoon failliet en Tesla neemt het over. Ik dacht, ja. nou, nee, nee, die moeten gewoon even ademhalen, krijgen bedrijf om de oren, zitten even stil, iedereen koopt dan weer gewoon een polo en zo ging het ook. En, en het is d- daarbij, voordat Volkswagen failliet gaat, daar hangt zoveel werkgelegenheid mee samen in, uh, in, in Duitsland. Dan moeten er echt, dan moeten er hele rare dingen gebeuren. Ja. Ik zeg niet dat dat per se eerlijk is, hè, want de bailouts die de grote Amerikaanse drie hebben gekregen de tijden van de crisis, dat was ook onder uh, ja. jaar, maar anders gaan er zoveel mensen persoonlijk failliet. Weet je wel, Nederland. Ja, hetzelfde verhaal. Ik zeg niet dat het eerlijk is, maar dat is dan een van de voordelen die je hebt als je zo verweven bent met een industrie. Dus maar, zijn maar eigenlijk maar twee gevolgen. Punt één, dat ze zijn zo'n beetje gestopt met diesel, terwijl dat waren altijd vrekte fijne auto's. Daar ook bij BMW trouwens en zo, maar ook bij een dikke Audi met dikke diesel. Heel wel, dikke Touareg met dikke diesel. Wel ook best, zeg maar. Nou, ik kan me nog herinneren dat de WLTP-cyclus zeg maar, uh, echt de, de, de leidraad werd uh, voor, voor de uitstoot. Mm-hmm. De eerste auto's die doorheen kwamen, allemaal diesels. Ja. We hebben echt een paar maanden bij Autoweek ja. vrijwel uitsluitend dieselauto's gehad. In ja, alles boven het, boven het C-segment. Ja. Omdat de benzinemodellen, dat was ja, lastig, misschien toch nog een particlefilter in. En ja. die diesels fluiten door die emissietesten. Ja. Dus toen was het ineens diesel geweldig. En, een jaar later, maar hoe, geen diesel meer te krijgen. Zo, hoe had nou de wereld eruit te zien als Volkswagen en ik bedoel stiekem waar andere merken, blijkt nu hè, Renault, Mercedes en zo, ook niet allemaal even netjes met, uh, met de real driving emissions van hun diesels en uh, NOx. Maar als er gewoon, wat ze nu dus wel lukt met real driving emissions en WLTP, als ze dat gewoon die techniek toen op die diesels hadden gedaan, hoe had de dieselwereld dan uitgezien? Want dan was er geen enkele reden dat de diesel op zwart was gegaan, denk ik. Nee, maar, de, uh, maar er is natuurlijk een reden dat dat niet gebeurd is. En, en die reden is A, kosten. kosten ja. en, en B, uh, er was vanzelf een keertje een onderzoek gekomen dat diesels zijn wel heel schoon op de cyclus. En dat zijn ze misschien de eerste 10.000 kilometer ook wel. Maar daarna zit dat, zit dat routefilter vol. Of mensen blijken zonder AdBlue te rijden. En ja. dan zijn ze in de praktijk ook weer helemaal niet zo zuinig. Uh, ja, ik denk dat daar vanzelf wel... Dit, dit, misschien dat, dat Dieselgate het proces versneld heeft. Ja. Maar ik denk dat dit uh, eigenlijk wel onvermijdelijk was geweest. Maar goed, het heeft, nou, bij Volkswagen dan een tweede punt. Heeft natuurlijk wel hun elektrische transitie versneld. Nog los ja. van de, de invloed van Tesla. En dan zie je dat als Volkswagen wat wil versnellen. Dan, uh, nou ja, ik weet niet hoeveel ID4 en ID3 jij hebt de weg ziet rijden. Maar ik vind het heel wat. Nou, het, het, maar dat, ja, goed, dat hebben we altijd gezegd. Een, een concern met zo'n grote financiële slagkracht. Als die willen, ja. dan gebeurt het echt wel. Alleen, ja, wat je daar verder ook van vindt, die kijken gewoon, oké, okay, wat zijn de kosten, wat zijn de baten? En nemen aan de hand daarvan een beslissing. En dat is misschien niet altijd een, een moreel um, um, hoogst haalbare beslissing. Maar ja, uh, dat is ook een beetje hoe de wereld werkt. Ja, daar kunnen we er even over doen. Maar dat ja. is met aandeelhouders en zo, ook van, van, van Shell moet vergroenen en zo. Het kost maar 200 miljard. Ja. En, uh, nou ja, je kan zeggen, kan wel doen, maar ja, er zitten ook gewoon pensioenfondsen die dat hebben. Nou, ja, dat. Ja. En, en ik bedoel, elke belegger heeft 30 jaar lang geleerd... de hoeksteen van elk gezond aandelenpakket is Shell. Want ja. altijd dividend en uh, ja. stabiel en olie is altijd nodig, weet ik veel. Ja, dan kun je wel zeggen van ja, maar het moet snel gaan vergroenen. Maar inderdaad, pensioenfondsen. Maar er zitten ook gewoon een hele hoop mensen persoonlijk in... die hebben aandelen ja. en die hebben zoiets van ja, maar ho, 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 ho. ho. Ja. Ik wilde er graag ook nog wat aan overhouden. En neem het eens kwalijk. Ja. Ja, lastig, hè? Lastig wereld. Nou ja, goed. Er verandert hoe dan ook al wat. En voor sommige mensen gaat het niet snel genoeg. Maar ik kan niet zeggen dat de wereld stil zit. Oh nee, in, absoluut in die zin. niet. Ja. Maar goed, wat we ook wel eens vaker hebben benoemd. Um, als je de wereld echt wil vergroenen, dan is de automotive industrie... Dat is niet zo'n groot gedeelte. Dan moet je veel breder gaan kijken. Maar goed, um, dat is een bredere discussie. Over vergroenen lang... gesproken. Hè? Over vergroenen. Ik wou net zeggen, <laughs> hebben we nog tijd voor de optionele? Zeker, ja hoor. Ja, ja dan kon niet toch niet uitblijven. De 9-11 GT3 Touring. Oh, even over 9-11 hebben. Dat is leuk. Ja, lang ja, niet gedaan. Dat, GT3 ook, ja. ja. Je zou bijna denken dat er een markt is voor een sportwagen met een atmosferische motor, hè? Ja, ja, ja. Nou, het is echt uh, de, de, de last one standing. Ja, dat is een beetje wel. Ja. Handbak, atmosferische motor. Ja. En dan niet die, uh, die enorme taartschep achterop van de, van de normale GT3. Ja. Ja, doe maar eentje dan. Ik bedoel, ik vind uh, bij de vorige vond ik uh, 
de spoiler van de GT3 nog zo vet dat ik eigenlijk, uh, hoewel ik de 911R ook gewoon waardeer als auto, dat ik als mag kiezen dan liever niet de Touring had. Maar ik vind de huidige spoiler een beetje te heftig, een beetje RS-achtig. Dus dan heb ik vanaf deze generatie wel liever de Touring. Nou, ja. dan, is, uh, dan is dat uh, <laughs> duidelijk. Ik, toch vind, ik kan er niet aan wennen. Ik vind hem niet zo'n mooi als voorganger. Ook de Touring niet. Nee, dat, dat ben ik met je eens. Ik, ja. die, hoe die achterlichting Voor de auto, hè? Dat je en, zegt, vroeger waren ze mooi. Ja, ja, nou te ja, veel frutsels erop. Het, het is inderdaad een beetje te veel glimmetjes. Ja. Uh, Pas wel bij de tijd van nu. Het, is, het geldt voor elke manier. Jij hebt ook nog gezien die GTC die ik nu mee had. Super dik ding, maar ja. dan zeggen van het is uh, anoniem of zo. Nee, het is niet anoniem, maar de GTC vind ik nog wel mooi. Ja. Er, zit, weet je, er zit wel hele dikke stortkokers van uitlaten. Uh, die neus en die lampen en zo. Het is allemaal jezus. Het is, wel, het is aan, wel in your face. Ja. Het is wel heel erg in your face. Maar die, ja. die, die vind ik toch iets minder. Ik, ik weet het niet. Het, het is, ik heb het met. Nou, de, heel veel aero, hè? Die, uh, ja. Die 911. Maar ja. de mini, de huidige mini, dat vind ik ook een raar ding om te nee, zien. Nee, veel is, te veel. Ja, het ja. is niet meer. Veel wat, te veel lijnen. De eerste mini, dat was echt dat je denkt van nou, die lijkt met één pennenstreep getekend. Het doet, het doet recht aan het origineel, zeg maar, maar wel een moderne ja. interpretatie. En hij ligt gewoon lekker op ja, maar Netflix. Ja, wij worden gewoon oud. Het is gewoon, de, dat zie je ook een huidige RS6. Ja, hoe die is dat getekend. Ja, de, de, de moet, het moet gewoon meer Fast and Furious. Het moet dik. Het moet, het moet allemaal uitklapbare sport. Daarom rijden al die bloggers ook Lamborghini. En geen Ferrari's, ja. zeg maar. Ja. En niet dat Ferrari's en zo anoniem zijn. Maar ik bedoel, Lamborghini is nog meer. Moet, en, dan, en dan neem je Aventador door, moet ik wel een SVJ, want anders heb je de nepper, weet je wel. Het moet gewoon. <laughs> nee, maar het, het moet zo dik mogelijk bespoilerd. En, en uh, ja, daarom, ik bedoel, gelijk de eerste Audi R6 is met de huidige gewoon. Nou ja, dat heb ik gedaan ja. vorig ja, jaar. Ja, bedoel maar. En, weet je, toen de originele R6 kwam, dan iedere auto kennen. Maar je moest echt een autoneur ja. zijn. Die zag het meteen. Dat je denkt van, oh, dat is een dikke. Dat moet een R6 zijn, want die is uitgebouwd. Het is, je zag aan alles, dit is geen normale A6. En dan zet je die nieuwe naast. En dat je denkt, wat is zo'n eerste generatie? Er is eigenlijk een schattig autootje. Ja, maar dat, dat, vond, dat vond ik al bij de derde generatie. Maar de derde ja. generatie valt er ook weer gewoon weg bij de huidige. Ja. Met die, vooral met die DTM-achterbouw-splitter uh, die erop zit. Dat je denkt, is dat, is dat een raar aftermarket pakket? Nee, dat, nee, zo hoort je Jezus, niet. Ja, de RS4 heeft natuurlijk ook al een beetje. Ja. Nee, dat, dat, ja, dat willen de huidige de RS-kopers. Kennelijk, ik ga volgende week rijden met een, uh, een mini John Cooper Works. En uh, ik heb even door de configurator gehaald hoe, ik, hoe die er dan uitziet. Want ik heb de prijslijst, uh, of de prijskaart van maar, de ja, betreffende nee. auto. Dus ik weet hoe die eruit ziet. Het is een clownje. Hij heeft, hij heeft, ja, hij heeft ja. een heel schattig rode make-up. Heeft hij. Dat is heel lief. Oh, oh, oh. En dat je denkt van, oh, maar, maar weet je, elke mini heeft tegenwoordig ook zo'n Junko Borgs pakket. En dan zie je bijna het verschil niet eens meer. Vind nee, ik. Allemaal die voor zo'n voorspoiler. En, uh, is ook dat, dat, dat verkoopt dus wel bij de neten. Ik bedoel, iedereen die een mini neemt, die neemt zo'n. Uh, ja, nou ja, ik ken wil, wil iedereen dat, je, dat de buurman denkt dat je de dikste hebt. Ja. En dat, dat het in de praktijk helemaal niet zo is. Dat, uh, ja, dat doet het dan kennelijk niet toe. Ja. En dat is een. Uh, ja, uh, niet echt per se een ontwikkeling waar ik uh, heel gelukkig van word. Ja. Maar kennelijk worden wij oud en daarom hebben wij liever een GT3 Touring, want geen spoiler. Ja. Dus, um, even kijken dan de vaste rubriekjes. Hè? Ja. Het, is, het is wel leuk dat ik een keer aan de andere kant van de tafel zit. Uh, ja. het, het is echt een hele andere manier van de podcast maken. Ja, dat gaan we vaker doen. Ik vind wel lekker. Nou ja, wat mij betreft helemaal prima. De uh, to drive list. Ja. Uh, en dan ben jij aan de beurt. Ja. Ja, ik uh, de, was uh, jarenlang uh, fan. Ik, ik heb ook een, een Renault uh, familiegeschiedenis. En uh, ik ben niet per se allemaal fan van de huidige Renault. Zoals ik de Clio nog steeds wel een erg fijne auto vind. Maar zeker de RS-modellen waren heel lang heel leuk. Ik vind pas de huidige Mincan RS. De eerste ben ik zeg, nou ja, Meh. hij is niet heel slecht. Maar het is niet bij mijn favoriete hot hatch. Maar van de uh, tweede generatie Mincan RS was bij de komst was er niet veel soeps. En toen werd hij gefacelift. En toen was hij ineens een van de beste op de markt. En dat, toen... is, dat is de bips aan toch? Met ja. die uh, billenschuttering Ja, ik vond ja. steeds geen, uh, geen mooie auto. Maar uh, toen kwam zo, zo'n F1 edition. Wat natuurlijk wereldkampioen waren geworden. En toen en, nee, de naam R26 heet die toen ook. En als uitloper, toen de nieuwe normale Megaan R was. Uh, was er de R26R voor Radicaal. Um, wat... Een auto is die waanzinnig goed is ontvangen, ook door de, de, 
uh, de gedeelte van bijvoorbeeld de Engelse pers die ik serieus neem. In Nederland was ik een beetje te klein land om er wat mee te doen. Dus er was verder geen introductie van of zo. Maar er was wel een uh, Renault Sport dealer in Rotterdam. Een uh, meneer Visser. Chris Visser, die ging bel. Ja, ik heb er één. En uh, uh, je kon nu net nu rijden. En dat was toen ik net in het buitenland zat. Dus ik kon hem niet rijden. <laughs> het heeft collega Mark Klaver dat gedaan. En die was ook wel diep onder de indruk uh, ervan. Maar wat ik later ook hoorde, was het gewoon... Het was echt een, een auto op het niveau van uh, mensen die het wel kunnen weten. Een 911 GT3, zeg maar, hoe dat reed. Echt een en ik heb al en ik heb echt wel uh, altijd jammer gevonden... Dat, ja, daar heb ik toch nooit aan geproefd. En dat is ook weer zo'n one who got away. Uh, en dacht ik, ja, dat, ik zou toch zo willen weten. Zeker nu in het huidige tijdperk. Maar dat ding scheen zo puur, zo scherp te zijn. Um, terwijl die Megane RS daarna... Dat was ik ook al gewoon... Uh, kreeg nog de ergste trofee en zo. Want die, die derde generatie zag ik ook gewoon goed. Dat was, dat was zo'n, zo'n top ding. Lekker dik ding, hè? Eerlijke auto ook. Weer na de facelift beter. Maar voor de facelift was ook ook... Die auto klopte gewoon. De bak, de motor, ook zo'n hitsig turboblok... Um, maar die, die radicaal van generatie 2, ja, dat, dat schijnt toch echt iets te zijn. Gewoon echt een cup-auto die nog net straatlegaal is. En dan vooral... Achterbank eruit, rolkooi ja. erin. En vooral gewoon het gevoel. Dus niet zo dat hij heel hardcore is. Ook van die, die GTI's uh, met natuurlijk uh, Clubsport S en zo. Maar gewoon heel puur. En uh, ik weet niet, ik heb nooit gereden. Dus die zou ik graag nog een keer rijden. Nou, uh, lijkt me een hartstikke mooie. Uh, er is misschien, misschien is er wel iemand uit de firma Visser die nog denkt van... Nou, ja, dat is wel wat veranderd daar geloof ik. Dus, uh, maar goed... Um, dan is mijn beurt om een tegenvaller te kiezen. En omdat ik de vorige keer een veder in de bips van BMW heb gestoken, dacht ik, dan pak ik ze nu gelijk terug. De eerste generatie BMW X3. Ja. Het klonk zo mooi. We vertalen het, uh, nou, tamelijk eclatante succes van de X5 naar een iets kleiner model. Um, alleen, zo werkt het in de praktijk dus niet helemaal. Nee. Want een SUV zo laten rijden als een 5-serie, dat ging nog wel. Maar een 3-serie is natuurlijk een veel dynamischer auto. Ja. Uh, en zeker in die tijd. En dat interpreteerde BMW als... Nou, we maken een X3 en die veren we dan zo hard af als een Oost-Duitse atoomschuilkelder. <laughs> uh, want dan ligt die lekker strak op de weg. Nou, dat klopte. Ja, ja. Alleen zat je daardoor wel echt de hele tijd door die auto heen te staan. Ja. Ik, ik, uh, ik reed hem in mijn stagetijd. Dat was helemaal het eind van de eerste generatie BMW X3. En uh, nou, ik ben echt niet vies van een stevig geveerde auto. Maar dit sloeg helemaal nergens op. Dat je gewoon denkt, ik hoop dat ze bij het volgende tankstation een broodjesbar en een gyropactorstoel hebben. Want alle... Weet je wel welke motor erin lag? Uh, volgens mij was dat toen ook nog zo'n, uh, zo'n atmosferische 2 liter. Oh, ja. Dus ook nog eens, dat, nou ja, het ging allemaal niet heel hard. En het interieur knetterhard plastic. Ja. Hij was reet duur, kan ik me nog herinneren. Ik denk echt dat het, het, de enige reden dat ze er wat van verkocht hebben... is omdat er nog geen Q5 bestond en geen GLC bestond. Uh, dus ze hadden het rijk uh, alleen. Maar wat een ongelooflijke misser is dat, zeg. Ja, nee, ik ben het met je eens. Het, uh, en ik... ik... Nou, vroeg even, goh, welke motor was dat? Want ik heb hem uh, in een triotest gehad toen ik hier net bij Outwick zat... tegen de gloednieuwe Audi Q5. Nou, wat een toeval! Met, uh, met allebei zescilinder diesels. Uh, hè? Toen hadden we nog een dikke zescilinder diesel had erover. Dus echt ook in die Q5 heerlijk. Terwijl verder was het wel een krappe auto. Maar ja, en uh, op de autobaan liep die X3 die liep ook echt knetterhard. Alleen hij was ook knetterhard, dus het reed heel onprettig. Ja. Want het was ook heel eng met die auto, want hij stuitte gewoon van de weg af, zeg maar. Nou, nou dus dat niet... inderdaad. Dat was echt geen fijne auto. En uh, dat was dan ook dat je van een tegenvaller zit. En dan had ik nog een, uh, een Land Rover. Uh, even niks zeggen. Freelander. Oh ja, Daarbij. ook zo'n succes. Met zo'n diesel die als je die aandeed, dat je echt dacht, we zijn voor bouwagraven gestart, <laughs> weet je wel. Hak, 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 hak. Op de bouwen. Ja, nee, er bestond toen nog. Die diesel, we zijn het gewoon vergeten, maar die diesels in die tijd, als je die start, dat het echt als, oh mijn god, wat maakt dat een herrie. Nou ja, dus die Q5 die wondert op zijn sloffen, die test. En toen de volgende X3 was echt... Enorm stap. Ja, dat, dat was echt... Prima ik, auto ook. Maar dat was ook wel begaat van het feit dat die eerste zo missen was. Ja. Dat je bij die tweede dacht, oh, dus ze kunnen het wel. Ja. Ze kunnen het wel. Maar dat was echt... Nee, ik heb, die auto heb ik nooit begrepen. En uh, ik weet dat collega Jan Lemkes heeft volgens mij zo'n ding gekocht op een gegeven moment een keertje. 
Dus ik moet een beetje voorzichtig zijn met wat ik zeg. Maar ik snap echt niet dat mensen dat kopen. Ook tweedehands niet. Nee. Dan denk ik, waarom? Waar heb je dat in helemaal Ik Een beetje van de eerste X1. Dat was ook zo raar. Nee, vond minder mis... Hij reed beter dan die X3. Ja, maar dat hoor, maar... Toch, dat, die had hetzelfde voordeel wat de één serie ook heeft. Namelijk dat in dat segment had je niks met de motor in lengterichting nee. en achterwielaandrijving. Ja. Of X-Drive, vierwielaandrijving. Maar in ieder geval de, de basis, basis naar, achteren, uh, ja. naar achteren toe. Ja. Maar weet je, dat had, dat had dan nog wel wat. Uh, maar die eerste X3, dat ik denk van ja, maar de enige reden. Dat was ik heel krap achterin, weet je wel. Ook Precies. Ja. Als je dat geld er al aan uitgeeft, neem dan genoegen met een x minder di- iets minder dikke X5. Ja. Want dat is gewoon een veel fijner Zeker auto. Zeker als je ja, ja, veel beter, veel ruimer. Zo, ja. Ja. Die, en die klopte wel. En dit, nee, dit uh, is een prima kandidaat voor deze rubriek. Hij ja. is echt uh, wat dat betreft <laughs> voor gemaakt. Ja, lekker boogje omheen bij de Occasion Boer, al dus Marco Gorter. Ja. Oké, okay. dan de intro's. Um, ja, er gaat langzaam weer wat gebeuren, hè? Zo, het is ineens... Uh, ik ben uh, een paar weken op vakantie geweest... en uh, ik kwam terug en het hele intro-schema stond ineens vol. Um, en het leuke is wel dat... Uh, wat je nu gaat zien, is dat... Er zijn eigenlijk twee bewegingen. Er zijn merken die zeggen van... Nou, we doen het nog één keer. Uh, daarom gaat collega Ken Jiffyak naar de Land Rover Defender V8. En wat mij betreft... Ja. Weet je, het is geweldig. Zo'n icoon uit het verleden... Dan moet er ook een iconische motor uit het... Nou, ja. binnenkort het verleden in... Um, en de tweede beweging die je ziet, en die is wel heel grappig, zijn de, de uh, Restomods slash Electromod. En uh, Michiel Willebrands die gaat uh, volgende week naar de Opel Manta GSE Electromod. Oké. Okay. Um, en dat is wel geinig, want het is dus gewoon een Manta om te zien. Hè? Echt de oude Manta, maar dan met een elektromotor erin. Uh, en een accupakket, zodat die uh, helemaal bij de tijd is. Ja, zo mensen heilig schennis. Ja, dat kan. Nou ja, kijk, weet je, ik zou ook liever dan echt een oude uh, uh, hebben. Ja. Maar aan de andere kant, als je daarmee dat soort auto's wel bij de tijd kan houden. Ja, waarom niet? Ik, um, ik vind, vind het ook bij, wel leuk hoor. Ik bedoel, ja, ja, bij een Deuxiveau of een, uh, of een Mini gebeurt het natuurlijk met, uh, met iets grotere regelmaat. En dan denk ik, ja, ach, voor, voor de motor ko- kocht je hem toch al niet. En dat is bij die, bij die Opel niet anders. Want het is gewoon, ja, die oude Opel Vierzylinders, ze doen het. Ik um, bedoel, je krijgt de gang in. Maar dat gaat met een elektromotor net zo prima. Ja. En je hebt ondertussen wel die styling um, van zo'n oude auto. Ik vind, nee, ik, ik vind dat wel tof eigenlijk. Ik weet niet hoe jij erin staat. Je hebt niet zoveel met auto's. Dus. Dat scheelt al. Dus heb ik uit, vind ik toch niet zo heilig schens. Want ik heb het toch niet mee. En ik denk wel, ja, als het lang niet de kosten gaat van die auto die er al zijn. Ja, laat mensen lekker die er dan wel lol ja. hebben. Of als ze straks al in Noorwegen... Uh, je mag niet meer rijden tenzij elektrisch. Nou, dan kan je nog steeds weet je met zo'n ding met die styling. Ja. En ja, ik ben, nou ben ik niet zo'n kenner hoor. Misschien zeg ik nu iets heel doms. Wat, 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 wat Singer doet met de 911 is het niet... Van, waarom is dat er geen heilig zin? Nou, maar... dat, dat is het verschil tussen Electromod en, en, en Restomod. Ja. Dat, um, zo'n, zo'n Singer, dat is, um, het ziet eruit als een oude auto... maar er zit een moderne verbrandingsmotor in... maar het is nog wel steeds een verbrandingsmotor. Nee, oké, okay, maar en, toch, ja. Dus is die stap iets minder groot. En je hebt nu een... Uh, ik ben even de naam kwijt van het bedrijf die het gedaan heeft. Die hebben een elektrische 964 gemaakt. Ja. Het probleem is dat het is een sportwagen En op dit moment is de staat van de accu's nog zo... dat als je een elektromotor en accu's erin hangt... wordt die heel veel zwaarder dan die ooit was. Ja. Dat komt de wegligging simpelweg niet te goede. Plus, als je er sportief mee gaat rijden... dan gaat Marco weer even op zijn stokpaadje rijden... dan is hij na 100 kilometer echt leeg. Ja. En, en dan werkt het dus niet. Kijk, zo'n, zo'n Manta, nou ja, het is semi-sportief... maar je gaat daar niet uh, de, de curbstoontjes mee, uh, mee opzoeken, zeg maar. Dan is dat niet zo erg. Maar een auto die ooit echt bedoeld is als sportwagen... Daarvoor is de, de, de elektrotechniek wat mij betreft gewoon nog niet rijp. En dan zie ik meer in wat een Singer doet. Die hebben wel die styling van de oude, ja. maar met een moderne verbrandingsmotor erin. Die in ieder geval een stuk schoner is dan dat het was. En voor de kilometers die daarmee gereden worden, ach, daar ga je ja, adem mee. Dus er niet zijn meer. ook wel meer clubs die dat doen. Ik ben Zeker. niet zo in ja, thuis ja, met, is... met, met, met zo'n Franse klassieker waar dan zo'n 206RC onder zat of zo. Staat ook nog bij. Maar, oh ja, dat, maar dat je, ook dingen. Eagle bijvoorbeeld. Dat wat oh, ja. uh, oude E-types uh, ja, uh, realiseert ja, ja. met uh, moderne technologie. En uh, ja, waarom niet? Ik bedoel, vroeger Als klanten was... voor zijn. En, uh, Precies, ja. en vroeger was niet alles beter. Sterker nee. nog, het meeste was slechter. Maar de styling van oude auto's is vaak 
Ja, fair enough. Ja, iets minder uh, gefrutsel en geforceerd. Of minder uh, keukenzones waren ja. nodig. En voetgangersveiligheid. Ja, minder voetgangersveiligheid. Ja. En ik vind, als je, als je voor een auto loopt, dan uh, ja, moet je niet in een gespreid beetje terechtkomen. Dat, dat, nee, fair enough. Dan moet je er gewoon niet voor gaan staan. Oké, okay, ben benieuwd ook wat Michiel ervan vindt. Want die is wel uitgesproken voor dit soort dingen als hij het gereden heeft. Dus we gaan, Zeker, uh, gaan Michiel zien. is natuurlijk onze classics man. Dus die kan dat uh, in ja. een geschiedkundig correct tijdperspectief plaatsen. Dan nog even kort uh, even door het uh, testschema. Um, eens even kijken, wat is leuk in het testschema? Nou, jij gaat rijden met de nieuwe C-klasse. Ja, heel benieuwd. Ik heb uh, uh, geen idee nog wat ik kan verwachten. Ja, wil ik van de uitgaande C niet een auto die hoog toe was aan vervanging. Ik bedoel, op een gegeven moment ga je het wel zien aan multimedia en je moet door. Maar het was wel een auto die het goed heeft volgehouden tot het laatst. Zeker. Een van de beste auto's van uh, het afgelopen decennium. Ja, uh, dat uh, ja, is jouw auto van hey, de, de, de tents, zullen we ja. maar zeggen. Ja, uh, dus dat uh, zegt wat, wel genoeg. Um, ja, dat kan er vaak twee kanten op. Je hebt dan of uh, ze, ze gaan zelf voor door zo'n merk en uh, meteen stap je in en denkt, ja, het is gewoon top. Of je denkt, nou, ik weet niet wat schaam, maar die vorige was eigenlijk beter. Weet je, beetje met BMW van de, van met de F10 5-serie. met de Ja, exact, ja. <laughs> dat je dacht, ja. hé, hey, dit is niet... Ja, ik bedoel, bepaalde dingen wel upgrade gehad, maar dat je denkt, ja, maar die, die, die goede vibe van de vorige is eigenlijk weg. Dus ja. ik ben benieuwd. Ja. Ah, ik ook wel. Uh, nou, eens kijken wat we erbij kunnen halen. Drie series zou leuk zijn, A4, misschien een S60 erbij. Ja. Ja. Uh, genoeg concurrenten en ja, uh, ook wel weer eens leuk. Geen plug in hybride. Nee, lekker hoor. Is ook wel weer eens Terwijl, leuk. Als ze nou bij de nieuwe C ergens op gaan zitten, is het wel uh, stekkers en hybrids ja. en zo. Maar ja. deze, deze nog net even niet. Gewoon een C180. Ja. Een andere auto met alleen een verbrandingsmotor. En dit vind ik wel een grappige. De Lexus UX200 gaan ja. we mee rijden. Ja. Want je had natuurlijk de UX, maar dat was altijd een hybride. En nu gaan ze toch de niet-hybride hier voeren. Ja. Ja, ik, ik ben benieuwd, want inmiddels is het bij dat merk zo. Ik weet, bij de LS heb ik toen, uh, uh, hadden ze op een gegeven moment, weet ik alleen even de type aanduiding niet. Je had toen de 500H en de... En de gewone 500 volgens mij was de 450. Was de 450, ja. Want daar lag in een V6 uh, Turbo of P-Turbo in. Ja, de hybride was beter eigenlijk. <laughs> ja, nee, die motor is heel rauw, weet je wel. Dat was gewoon niet verfijnd genoeg voor dat. Het, was, het ging allemaal wel. Die zegt van, het is pauper, maar we 300, weet ik, 360 pk of zo, denk ik, uit mijn hoofd. Maar het gewoon een beetje rauwe loop. Ja, en als je dan op wil tegen een nieuwe zes en lijn van Mercedes, zeg maar. Wat nee. natuurlijk echt een uh, ja. extreem zuinige... Dus ik ben wel benieuwd, want inmiddels focussen ook hybride... dat de brandstofmotoren er niet per se beter op worden in, uh, in nee. deze segmenten. ik vind het een hele opmerkelijke zet. Ja. Dat je nu nog met een... Uh... Ik ben ook een beetje verbaasd eigenlijk. Ja, anders ik wel. Um, ja, dan um, een heleboel SUV's uh, met stekker uh, en elektrisch zonder stekker. Uh, want dat zijn toch een beetje de tijd. Even terug naar dat onderzoekje van uh, Transport and Environment. Die zeggen van ja, 2026, dan piekt de plug-in hybride hype en dan wordt het minder. Nou ja, het zou kunnen. Maar als ik nu kijk naar de, de intro's en de, en de nieuwe auto's die we krijgen. Als er geen stekker aan zit, is het over het algemeen heel moeilijk te krijgen op dit moment. Nee, dat is zo. Maar is het dan ook in de verkoper zo? Ja, dat betwijfel ik. En dat, daar heb ik eigenlijk te weinig, dat neem ik mezelf eigenlijk te weinig zicht op. Heer en der heb ik toch het idee van ook zo'n Kia Seat. Ik heb die plug-in toch al best wel vaak zien. Ik denk, hé, hey, dat, oh, dat is de plug-in versie, weet je wel. Maar dat is een slimme auto. Want dat ding rijdt gewoon ja, maar, zonder op, te stekkeren. Ja, maar af. Maar weet elk, ik bedoel, dat is even heel grappig. Maar weet elk consument dat van, oh ja, maar die uh, BMW-plug-in hoef ik niet. Maar terwijl BMW-plug-in vind ik de 5 eigenlijk ook prima auto trouwens. Slecht voorbeeld misschien. De, de, ik vind dan de Volvo's. Dat vind ik een stuk mindere plug-ins. Ja, die huidige zeker. recharge dingen. Dat vind ik, BMW doet echt veel beter. Um, maar weet de consument dat al nu al nou, zo goed. Ik dat, bedoel, de nou, consumenten rijden ook Dodge Calibers, weet je wel. Uh, ja, dat is zeker weten waar. Maar ik heb een test met die auto gemaakt. Die heeft iedereen in Nederland gelezen. Dat is waar. En aan de hand daarvan uh, ja. wisten ze natuurlijk meteen dat ze hem moesten hebben. Nee, maar zonder dolle, dat is een auto met een, een soort van semi-betaalbaar prijskaartje. Ik bedoel, 36.000 mm-hmm. euro is een hoop geld, maar in het huidige tijdsgevricht nee, ja. valt dat mee. Zeven jaar garantie, voor, 150.000 ja. kilometer. Ja. En dat ding loopt 1 op 20 zonder te stekkeren. Dus ja, als je dat wel stopt. een beetje erbij stekkert, ja, ja, ja. dan rij je echt voor ja. heel weinig geld. En Kia is hard aan het werk aan zijn reputatie uh, voor wat betreft betrouwbaarheid. Het, ja. het is ook best een prettig rijdende auto. 
dus ja, die snap ik als je consument bent en, uh, en het tegen lage brandstofkosten wil doen en elektrisch nog niet helemaal om wat voor reden ook uh, bij je past. Zit wel in. Dus dat snap ik beter dan uh, um, een 330e uh, waar je zomaar een ton op kan stuk slaan. Ja. Terwijl, de, terwijl, ja, dat zijn natuurlijk echt fijne auto's eigenlijk. Ja, het zijn hartstikke fijne auto's, ja. maar een ton, kom op zeg. Ja. Dat, dat is een hele hoop geld hoor. Ja, laatste rondje, ja, ook even, waar heb je het over? Laatste rondje in de, de uh, Clio 3 van mijn moeder, even door logistiek iets. Dat ik daar even, denk, goh, het is zo'n ding, ik bedoel, het is een beetje rauw, denk, maar heerlijk licht. Ja, de, dat, nou ja. Van weer wennen aan licht. lichtheid van een klein autootje zonder accu's en zo. Denk oh ja, dat, zo gaat het ook weer. Te, ja. Tegenwoordig vind je 1400 kilo, vind je, ja. vind je een heel redelijk gewicht voor C-segmenten. Ja. Dat ik denk, mm, ja. stom wat hoor. Um, het enige wat ik niet kan zien vanaf mijn positie, hoe zit het met de tijd? Nou, goed genoeg. En dat uh, maakt blijkbaar niet zoveel uit. Uh, want nou. ik wou even afsluiten. In plaats van de vraag van, van de luisteraar die ik ze mogen doen. Even wat reacties erbij pakken die af en toe toch wel wat meer binnenkomen. Ook reviews op de podcast en zo. Had ik natuurlijk ook om gevraagd. Hè. Laten we een review achter. Dat kan vooral bij Apple. Ik moet eigenlijk bekennen, ik weet niet zeker of het bij... Uh, op, voor mij kan het bij Spotify niet. Maar bij Google Podcast, of voor de Android gebruikers, weet, ja. ik, weet ik het eigenlijk niet. Ik geloof het niet. Maar... niet. Want wij zijn Apple boys, hè? Ja, <laughs> helaas. Uh, <laughs> maar goed, daar kan ik nou volgens even... Deze moment vinden. Uh, en er komen een aantal dingen terug. Ik heb een uh, reactie van Chub en dan een hele hoop tekens. En die zegt, uh, podcast superleuk om naar te luisteren. Pak inderdaad gerust wat extra tijd. Juist in de podcast mag het allemaal wat losser en langer. Nou, doen we het al vrij los, heb ik wel eens gevoel. Maar uh, het mag best langer. Nou, ik kan, we gaan nu over de 40 minuten voor deze. Daar zijn we goed mee bezig. Lekker. Uh, nog een ander iemand zegt, uh, Elko, die zegt, echt respect met hoeveel professionaliteit jullie gewoon alle reacties behandelen. Nou, dat deed ik nog niet eens, maar daarom pak ik nu wat extra reacties erbij. Uh, vind jullie persoonlijk heerlijk om naar te luisteren? Daarom zijn het uh, tenslotte meningen. Ga zo door. Nou, dat zullen we vooral doen. Dan van Iron Man 94. Dus dat is waarschijnlijk de zoon dan van Tony Stark. Gezien uh, zijn geboortejaar. <laughs> Altijd leuk om de mannen wat langer te horen. En de onderwerpen net iets los te bespreken. Ga zo door. Iron Boy. Uh, en de tendens is dus een beetje dat mensen vinden dat het allemaal best wat langer mag. Uh, 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 ik ook wat oproep dat het waarom niet iedere week is. Nou, dat heeft wat te maken met onze verdere agenda. We moeten ook wat auto's rijden om het over te kunnen zeggen. Je moet ook wel eens een uh, filmpje maken, bijvoorbeeld. Ja. En, uh, een verhaal tikken. Ja, dus, dus iedere week is een beetje, een beetje veel. Maar vooral mensen zeggen het mag best wat langer. Dan denk ik nou, om dat tien minuten langer te, te lullen... dat kost nou niet zoveel extra tijd behalve die tien minuten. Dus nou ja, ik, uh, het hoeft niet. Maar ik ga niet meer zo streng op de tijd letten als ik deed. Want nou, mensen vinden het allemaal prima. Goed. Zullen, we, zullen we dan nog eventjes uh, het heel even hebben over de week die, uh, waar ik in ga? Oh, dat is goed. Wat, welke week ga je in, Marco? Ik, ik ga de Toyota GR Jaris in een dubbeltest rijden met de Mini John Cooper Works. Oh, daar natuurlijk die en, Mini. Ja. ja, en er zijn van die weken, uh, dan, heb ik, dan heb ik leuk werk. En dan zijn er dit soort weken en dan denk ik, ik kan niet geloven dat ik hier betaald voor krijg. Want dit, dit, is, dit vind ik een van de allerleukste tests om te maken. Auto zonder stekker. Ja, auto zonder stekker, ja. dat. Maar vooral, ik heb die GR Jaris natuurlijk gereden en ja, wat mij betreft echt auto van het jaar. Dus ja. daar is zoveel liefde. En de Toyota en auto van het jaar bij Marco Gorten. Ja, nou ja, ik heb ooit wel eens, ik, 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 vergeet niet, uh, is niet om te slijmen, ik, ik heb zeer veel waardering voor de Prius. Om de doodsimpele reden dat voor de gemiddelde uitstoot hoeft het bij Toyota niet te doen. En toch zeggen ze van, oké, okay, maar die hybride aandrijflijn is efficiënt. Als we daar nou ook een super efficiënte koets omheen tekenen, ja. dan heb je pas echt uh, een uithangbord van wat de verbrandingsmotor zeg maar, met hybride techniek kan. En ik waardeer dat ze daar toch mee doorgaan. Uh, en dan is het voor Jaris. Die hebben een beetje te danken de Prius. Want ja. omdat ze zo'n lage gemiddelde uitstoot hebben... kunnen ze zeggen van... nou, weet je wat, we springen een keertje uit de band. We doen gewoon een B-segmenter met 260 pk... en een driecilinder en een systeem... met twee torsen per differentiële. Ik vroeg me met angst en beef... het is toch wel de performance, hè? Met, uh, met torsen per differentieel voor en achter. Ja, het is de performance... En dan de mini JCW erbij. En ondanks het feit dat ik hem er een beetje clownesk uit vind zien tegenwoordig... <laughs> is het natuurlijk wel heel gaaf dat je een basement ja. hebt met 200... Uh, wat is het? Uh, 35 pk geloof ik. Hoeveel heeft uh, die jaar? Uh, ik zeg even uit mijn hoofd 260. Zo, uh, ja. Ja, jij bent natuurlijk al gereden. Ja, ik niet. Ja, ik hoor ik, uh, niks dan lyrische verhalen. Dus ben ik heel nieuwsgierig. Dus wellicht dat ik uh, volgende week nog even wat koffie kon brengen bij je of zo speciaal. 
om eens even te kijken of je die jaren uh, nog even een half dagje over hebt. Want ik, uh, ja, ik, ik, ik ben er wel getriggerd. Want ook, laat ik zo zeggen, hè, maar zeggen als jij de nieuwe GT3 uh, straks gaat ophalen die je al gereden hebt in Duitsland, dan ga ik ook graag een blokje om. Maar al ga ik het niet, heb ik wel een beetje een beeld. Maar de jaren, ik heb geen idee, want nee. niet echt, nou, de jaren schroom, die was al best goed, maar die had geen verwielendrijving. Maar ik, dat was precies, dat was ook het, uh, zo af en toe heb je zo'n introductie, dan ga je erin en dat je denkt, ik heb geen idee wat ik ervan moet nee, verwachten. Exact. En dan word je verpletterd. Ja. En de jaren is zo'n auto, dat je denkt, nou geen idee, het ziet er op papier wel aardig uit, laten we hopen dat het ook een beetje werkt. En dan ga je ermee rijden en je denkt, wat een wagen. Wat is dit, wat is dit gaaf, wat is het tof dat dit gemaakt wordt. Ze hebben hem Leuk, ooit bedacht als zijnde van uh, uh, echt een rally homologatie. En vervolgens is de rallyauto wegens COVID nooit gebouwd. Ja, ja. Ja. <laughs> maar dat je denkt, oké, okay, we kunnen nu het raceproject schrappen... of de straatauto waar we de, die we never nooit winst, uh, winstgevend gaan maken. Zeg maar. Weet je wat? We schrappen de raceauto. Ja, ja top. Ik, ik kan dat heel erg waarderen. Uh, Blok is goed. Ga je er wat leuks doen? Of heb je iets in je hoofd om, uh, wat, om nou rondjes rond een Amsterdamse ring? Uh, nee, dat wordt hem niet. We gaan wel ergens het land in. Ja. Uh, maar dit zijn ook niet auto's, vind ik, die je op een circuit moet rijden. Nee, ben ik wel met je eens. Gewoon uh, leuke wegjes. Ja, ja, precies. Leuk, ja. uh, leuk dijkwegje ergens in het achterland... Uh, waar we ook niemand tot last zijn. Dus uh, binnenkort een video waarin ik uh, nog sneller ga praten dan ik normaal gesproken doe. Daar moeten we overigens over reacties gesproken. Daar moeten we op blijven letten. En ik ja. kijk zelf, ik noem maar nog een keer aan. Het, uh, weet mensen, het is uit enthousiasme dat we wat sneller praten. Maar, maar goed, het, dat, neemt niet weg, dat neemt niet weg dat, uh, dat het wel een geldig kritiekpunt ja. is. Dus uh, de Toyota GR Yaris. Binnenkort op Autoweek. Dank voor het luisteren voor deze keer. Uh, en tot over twee weken. Dag. Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.